0: 生意难做，看我们怎么赢得了国外上市公司的大单。参与冷云时尚五群群友，时间： 2022年5月28日，庄主大龙，广州服装外贸。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。服装作为劳动密集型产业，供应端没有太高附加值，贴牌代工没有太大竞争力。随着订单碎片化、需求多样化、操作复杂化，服装外贸企业越来越卷。加之东南亚供应链日趋完善，越南也在拼命抢订单。今后我国的外贸是不是会越来越难做？一、现状：庄主。正式开始前，我给大家分享几个资讯：订单转移东南亚，外贸寒冬来了。来源：外贸如何保订单？本刊记者蒋芷玉发于2022年5月23日，总第 1,044 期《中国新闻周刊》。应对订单，东南非外贸企业加速蝶变升级。来源：中国证券报中证网。纺织业订单流向东南亚，企业更要练好内功。来源：中国贸易报。越南替代短期扰动我国出口，中越产业链长期更多是互补。来源：中国东盟商务理事会官网。以上是我这段时间看到的一些资讯，大家可以查看一下。因为我自身在的企业和周围的服装外贸企业都存在类似的问题，因此发起本次主题和大家交流。云友 Vincent 正越南。柬埔寨抢了我们国内不少订单，孟加拉抢了越南、柬埔寨不少订单，非洲也抢了孟加拉的订单。庄主，是的，最近服装外贸方面这个板块资讯热度比较高，我也想借此切入我们的主题。疫情后生意难做，我们如何做？一、企业外贸订单的现状如何？云有 Vincent 正。越南的服装加工费不比我们便宜多少，或者基本上一样。他们关键是有关税优惠。云友 ，Finally， 我所了解的外贸行业这两年变化较大。我熟知的是箱包行业，如果能抓住东南亚或欧美大客户，大订单也容易拿到。云有紫彤，东南亚看起来成本低，但是管理成本很高，没有中国人勤劳肯吃苦。冷云博士，香包也都找东南亚订单了吗？云友 Finally， 是的，东南亚香包订单兴起，不过香包行业反而是东南亚价位高，不是我们所想的那样便宜。云友喵酱 Alice， 目前我所在公司没有外贸，但是前公司有，他们扩招了很多人，成立了专门亚马逊部门，产品是杯子之类的生活用品，不是纺织业。云有 Vincent 证，我们的订单主要在和国内和欧洲供应商竞争。客人有想去越南的，让他们报过价格，但他们交期不行。云有七喜，近年来 Shine 在国际市场发展迅猛。据我所知，他们的生产地是 100% 在国内。不知国内行业对这家公司有什么看法？或许可以通过与 Shine 合作，抵抗产业南迁。庄主。大概是2019年，我同学家就去了柬埔寨投资开厂。当时他告诉我，那边工人很难管理。其实东南亚拿去的订单和我们实际国内的订单需求不太一致。云友 ，Finally， 东南亚疫情期间制造业变化较大，很多品牌近期找回珠三角工厂生产。庄主，那么对于这些供应商来说，订单是增长的，对吗？云友 ，Finally， 是的，订单增长。二，更多订单流向东南亚，对我们有什么影响？庄主，这个前提也需要看行业。刚刚 Finally 说到箱包外贸订单还是增长的，不知其他云友是否有更多其他的 case 可以分享？冷云博士，我个人认为在供应链方面，暂时并没有其他地区可以和我们抗衡性价比。我们虽然绝对价格优势没有了，但是在质量、速度上还是占有优势的。云有 Vincent 证，我觉得我们现在还是赢在整体供应链上，因为我们国内的物理速度快，有中欧班列，行业上下游都很完整。庄主，挺认同的。我们现在很多新增的电商品牌客户，需求很灵活，也是小单快返。咱们国内的上下游供应链都十分完善，能够满足不同类型客户的需求，服务好，响应快，履约及时。我还有一个现象分享：接触很多家企业后发现，今年同期营业额比去年少 20% 至 30% 但是今年整体利润还是持平的。二、探索一，如何看待目前的现状？庄主。咱们刚刚聊到了目前的一些订单的现状，不同行业也有所差异。想问问大家如何看待目前的现状？目前中高端品类客户的销量会不会受到一些影响？因为现在全球经济不是那么好，消费相对保守一些。对于这块的担心，有没有一些策略来降低这个风险呢？云有喵降 Alice， 这让我想起了冬奥会的时候。大家在讨论运动员的羽绒服，对比下发现我国的羽绒服 1.2 都不算贵。云有七喜，个人觉得欧洲打折力度与打折季的持续时间比国内要大，而且没有什么营销过度的套路。云有 Vincent 正，欧洲打折力度大的是英国，其他欧洲国家比较佛系。二优秀同行在做什么？云有 Vincent 正。我们花钱在可持续认证上，保持不断学习，并给客人最专业的答案。永远把质量服务放在第一。云友喵酱 Alice， 这算不算疫情当下的一种对内的方法？数量可能会少，但是我们就修炼内功，提高单价，这样即使客人少了点，还是能维持以前那样的收入。庄主，大家有了解自己的优秀同行？有做什么举措来应对目前的竞争吗？比如开发方面的提升，销售方面的拓展。这两年，很多企业都有布局 TikTok， 大家怎么看待？云有 Vincent 正 TikTok 不厉害，美国不会打压他们。云有七喜，我观察到的法国时尚界普遍不看好 TikTok。云有 Vincent 正。法国是在时尚领域最有话语权的国家，但是法国的影响力还是集中在奢侈品或者 LVMH 上。法国的大众消费主要在 ZTP 集团上，迪卡侬的母公司。庄主，我个人的看法是，直播更加适合 C 端的产品，冲动型消费、兴趣消费。像我们 B 端，采购决策链路长，可以多做短视频内容。但是直播号经历不一定有更好的收获。云有喵酱 Alice， 虽然很多人开始抢占元宇宙，但是有点像网络泡沫。云有七喜，法国以高端品牌力为主。之前我有为一个法国小众品牌尝试开拓中国市场，难度较大。法国是欧洲的大佬，也是自古以来欧洲科技、文化、设计、制造方面的强国。三客户在采购方面有什么样的变化？庄主，我们好多客户今年的订单数量相对下降一点，原本单款一千至一千二百件款左右，现在会变成六百件款左右。云有子桐，现在外贸也这么小的单量了吗？那为什么给我们做货的工厂一直做外贸单，一直嫌弃我们单量小，单 SKU 起订量两千才行？三。突破一案例分享，拿下英国上市公司订单，我们做了些什么？庄主，我和大家分享我从2021年5月份接触的一个上市公司客户的案例，直到今年上个月才达成合作。因为成为上市公司的供应商有以下困难，个人总结，供参考：一、上市公司供应商永远不会缺乏，也还有很多备用供应商。二对于供应商有比较多要求，比如开发水平、各种认证。三付款条件很差，账期长，风险大。四公司职员多，采购决策人难以找到。大家可以发表自己的观点，分享一下客户选择和你们合作的一些关键因素吗？云有 Vincent 证，质量、服务、交期、开发能力。庄主，我们和 B 公司在达成合作前。大概经历了三个阶段，三个阶段对接的是不同的人。第一阶段接触初期，依靠 A 公司作为我们在该国市场的信用背书，引起了 B 公司的注意。但是在对方要求我们提供某些第三方认证时，我们当时拿不出来，因此搁置近三个月。但我们没有放弃，而是期间和客户保持联系。持续发送款式作品，只是客户一直没有回复。第二阶段，我们完成了客户可接受的第三方认证，也从同行伙伴中了解到客户对于供应商的需求。以认证切入，连续发了三次邮件没有反馈，因为我们太不起眼了，也太普通了。当我们尝试和客户约视频会议时，说只需要占用他们二十分钟来交流信息，他们才勉强和我们进行沟通。此时换了一个团队，第一次是 B 公司子品牌，第二次是总部的同事，因为他们当时新加的类目和我们的匹配度极高，并且在 Google Trends 上有很明显上升趋势，因此我认为这个品类增加供应商是有希望的。第二阶段的沟通中，因为准备比较充分，客户对我们开始有兴趣，给我们机会制作样品，并且一切推进很顺利。直到我们谈到付款条件时，他们要求必须有账期，不支付定金。而我们同行和他们合作是有部分的定金，我们也希望能够降低一些风险，所以没有答应客户的付款条件。而且我们公司的现金流也不足以支付突然增加的订单量，所以这个项目又进入了搁置状态。到了第三阶段，客户依旧保持原付款条件要求。因此，我又提议找英国的贸易商作为我们和 B 公司客户的桥梁，解决账期问题。客户一开始不同意，经过沟通，最后找了某贸易公司合作，解决了账期的问题，实现了合作。我总结一下这次的开发，有以下几个重要点：一、当地市场合作客户的信用背书；二、配合客户的资质认证；三、产品的高匹配度；四、产品性价比。云友 Vincent 正勾搭客人不是那么好勾搭的，做口碑很重要。庄主，是的，我们可以抱着要么成交，要么绝交的态度去，有方法、有节奏的跟进和沟通。云友梓潼，整个过程中，我体会了一下庄主具有的思维模式 ：Eroy 思维，投资回报率，要带着目标拆解任务，不放弃的一步步推进项目。二、数据思维，商业的敏感度，有了数据的支撑，就变得更有走下去的信心。三、抠小思维，都说抓大放小，但是细节里藏着金钱。在一次一次的诚意对接，得不到正向反馈的时候，依然还在做好每一个小细节，才让人感受到了诚意和认真的态度。成功是偶然的，也是必然的。